0: La Bible! Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus? D'accord,
1: je visualise. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi? Moi, on ne m'explique rien, moi! Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés.
0: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
2: Merci, mon Dieu! T'es sympa! Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la foule.
1: Ma foi, pourquoi pas?
0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de « Ma foi, pourquoi pas ?», le podcast de la mission jeune de fondation C'est toujours Agathe et Benoît, et aujourd'hui on se demande « Comment Dieu peut-il nous aider à faire des choix ?» Des choix, on en a tous fait et on en fera encore des millions. Chaque journée est remplie de choix. Il y a par exemple des choix quotidiens, sans grands impacts sur notre vie, comme « Qu'est-ce que je vais manger à midi »« Qu'est-ce que je vais regarder comme film ce soir ?» ou « Quel pote je vais voir cet après-midi » Et il y a des choix plus importants, plus difficiles à prendre, on se pose alors la question dans cet épisode de comment Dieu peut-il nous aider à faire ses choix plus importants, et comment on peut s'y prendre pour lui poser ses questions. On va alors pour commencer écouter le témoignage de Berenice, qui a essayé de répondre à cette question.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Berenice, j'ai 19 ans et je suis la dernière d'une famille de 6 enfants. L'an dernier, j'ai participé au parcours PIX proposé par Fondatio au cours de ma terminale, et je suis actuellement en année de césure à l'école de vie Don Bosco, située dans un petit village de Picardie. Aujourd'hui, on m'a demandé de témoigner sur un choix important et difficile posé dans ma vie, où la présence de Dieu fut importante. Je suis encore jeune, et des choix, je n'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pourtant durant cette période qu'ils sont les plus importants et les plus difficiles, car ils sont la base de tout ce qui va suivre pour ma vie d'adulte future. « La présence de Dieu est donc importante, mais comment peut-il m'aider ?» L'un des choix les plus importants de ma vie à l'heure actuelle, c'est mon orientation. Et c'est sur celui-ci que je voudrais développer mon témoignage aujourd'hui. C'est au cours de nombreuses discussions sur l'orientation, bien présente en terminale, avec ma maman, mes sœurs et mon frère, qui est aussi mon parrain, que j'ai pu découvrir cette école dans laquelle je suis actuellement. J'ai décidé de prendre une année de pause et de recul dans mes études pour apprendre à me connaître davantage et approfondir ma foi, ce dont je n'avais pas pris le temps de faire durant ma scolarité. J'ai par la suite rencontré une fille qui avait passé une année là-bas et après un week-end de découverte mi-février, je me suis inscrite. À cette époque, Dieu n'était pas vraiment présent dans ma vie, donc difficile pour moi de lui demander quelle est ma vocation. Pourtant. Je continuais d'aller à la messe, car selon moi, si je lâchais la messe, plus rien ne me rattacherait à Dieu. Je ne voulais pas le perdre, et c'est dans le but de recréer une relation avec lui que je me suis lancée dans cette année à l'école de vie. Je n'étais pas en colère contre lui, mais je n'ai pas entretenu notre relation, et c'est comme un ami. Si on ne prend pas de temps pour lui, on le perd de vue. C'est ce qu'il s'est passé pour moi avec Dieu. Le confinement est arrivé. Je m'étais déjà inscrite dans mon école et le doute commençait à m'envahir vis-à-vis de ce choix que j'avais posé quelques mois à peine auparavant. Je me suis donc remise à prier, mais cela n'était pas facile, c'est comme si je ne le connaissais plus. Alors, je me suis accrochée en récitant des prières sans vraiment de fond personnel, apprises par cœur comme le Notre Père ou le Je vous salue Marie. La réponse n'est pas venue tout de suite, mais une grande paix m'habitait au plus profond de moi. Je le ressentais surtout vis-à-vis -vis de mon rapport aux autres, qui était beaucoup plus sain, et les discussions simples et sans conflit. Surtout avec mes parents, avec qui je m'entends bien, mais sur tous ces sujets sérieux comme sur l'avenir, nos échanges devenaient tendus auparavant. Ce n'était plus le cas, ce qui me procurait une grande joie, et je me suis lancée dans cette année. J'ai totalement fait confiance, au vu de la paix qui m'habitait, et j'y suis allée, aveuglement, en sachant d'avance que j'allais passer une superbe année pleine de ressources et c'est effectivement ce qu'il s'est passé dès le premier jour. Nous sommes une promotion de dix élèves, ce qui nous a permis de créer des liens forts, consolidés par des temps de prière et des cours enrichissants pour approfondir notre culture personnelle tels que les cours de philosophie, théologie, médecine ou encore droit. Avec du recul sur ce moment particulier de ma vie, je dirais que le Seigneur a agi en moi sans que je m'en rende compte. Il ne m'a pas abandonné alors que moi je l'avais délaissée. Chaque jour, je le remercie dans ma prière de m'avoir montré cette voie et je lui demande pardon de l'avoir abandonné pendant tant d'années. Merci et pardon sont les deux piliers de ma prière du soir. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'en être arrivée là et tous les choix de ma vie, même les plus petits, je demande au Seigneur de m'aider. Et comme j'ai appris à l'écouter, c'est plus facile. Pour arriver à tout cela, j'ai appris à l'aimer, sincèrement, en tenant une prière quotidienne, comme un rendez-vous programmé avec un ami. Il ne répond pas toujours à mes questions tout de suite, car selon lui, ce n'est pas le bon moment. Dans ce cas, je lui demande de m'aider à patienter, et je repose ma question. Je lui parle simplement, sans grande formule. Je parle au fond de mon cœur. C'est bien ce qu'il s'est passé pour mon orientation de l'année prochaine, car oui, j'ai dû reprendre tout un chemin d'orientation, car je ne vais pas rester à l'école de vie toute ma vie. Cette fois-ci, cela fut plus simple, car la présence de Dieu m'a bien aidée. Suite à un mois de prière, j'ai eu quelques réponses. Je me suis finalement lancée, avec quelques questions encore en tête, mais les portes s'ouvrent devant moi, et les réponses arrivent au fur et à mesure de mon cheminement. Je me lance dans une licence d'histoire-géo qui sera la base d'une formation dans un domaine qui me plaît. À travers cette formation, je compte creuser pour avoir de nouvelles réponses sur mon futur métier. Je me lance dans la vie, même si je n'ai pas les réponses tout de suite, le Seigneur y répondra sur le chemin, à force d'expériences vécues et de rencontres.
2: Merci Bérénice pour ce témoignage. C'est très chouette de voir son évolution dans son choix d'orientation. Le choix qu'elle a posé de faire une année de césure, puis le doute, puis la confirmation qu'elle a eue. Et c'est inspirant aussi d'entendre que son orientation, aujourd'hui, elle la décide avec l'aide de Dieu. Et elle nous a expliqué un peu comment est-ce qu'elle faisait dans sa prière quotidienne. Mais on aimerait aussi vous proposer une autre méthode. Et c'est celle du discernement ignatien. Alors, c'est un mot qui semble compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Et donc je laisse Yanné vous proposer un enseignement sur ce
1: sujet. Bonjour. Je m'appelle Vianney, je suis engagé à Fondation depuis bientôt dix ans et aujourd'hui, je vais te parler de discernement. Ou plus concrètement, est-ce que Dieu peut t'aider à faire du choix J'ai envie de te répondre, ma foi, pourquoi pas Quand je regarde les dernières années de ma vie, il y a eu une multitude de choix. Certains qui engagent toute leur vie, d'autres qui engagent juste quelques minutes devant moi. Quelles sont les études que je vais faire Plutôt agri ou plutôt finance Quel est le meilleur chemin pour moi Plutôt à gauche ou plutôt à droite Quelle est la playlist que je vais écouter Plutôt Jules ou plutôt Johnny Est-ce que je vais me marier avec un tel qui me plaît Plutôt oui ou plutôt non Ta vie est faite de choix, grand ou petit, décision ou non décision. Même quand tu dis « j'ai pas le choix », il y a là, dans cette phrase, un choix tu peux déjà choisir la manière d'habiter ce non-choix, le voir comme une opportunité ou comme une corvée. C'est comme tu veux, tu as le choix. La bonne question, c'est qu'est-ce qui va être porteur de vie pour toi Choisir entre le bien et le mal, c'est facile. Choisir entre aller mettre le feu à ton lycée ou aller discuter avec ton prof sur une note que tu n'as pas compris, a priori, le choix de ce qui est porteur de vie est assez facile. Mais choisir entre deux options positives, c'est pas si simple. Comment savoir ce qui est bon pour toi Comment savoir de ce qui rentre dans le cadre de ta vocation Comment savoir ce qui va te procurer de la joie C'est ce que je te propose d'aborder ici. Dans la question « Dieu peut-il m'aider à faire des choix ?» j'entends deux questions. Comment bien faire un choix Ou comment savoir que le choix que tu fais c'est le bon Et comment Dieu te guide, t'accompagne, t'éclaire, confirme le choix que tu fais c'est Ignaz de Loyola qui propose un processus de discernement que je te propose ici en cette étape. Ce processus peut se vivre seul ou accompagné par quelqu'un de à l'accompagnement. C'est une belle expérience à vivre en tout cas. La première étape, c'est écrire les différentes alternatives de manière positive. Cette étape, elle est très importante. Elle va te permettre de poser de manière objective les différentes options de discernement. Est-ce que tu dois faire une grande école de commerce ou un petit BTS tout pourri est-ce que tu as t'acharner à faire des études longues ou arriver au plus vite sur le marché du travail Ça, c'est des options qui ne fonctionnent pas. Ce que je te propose plutôt, c'est de dire, est-ce que je me lance dans un projet d'études longues en commerce à Paris, ou d'études courtes en BTS, en agriculture à Grenoble, ou en licence de sciences de l'éducation à Rennes Ce sont là des alternatives positives dites de manière objective. La deuxième étape, c'est voir les premières évidences. Quand tu regardes l'ensemble des alternatives que tu as, spontanément, qu'est-ce que chacune d'entre elles provoque chez toi? Est-ce qu'elles te semblent joyeuses et conduire vers de la vie? Ou plutôt, te donner de l'angoisse? Pas de savoir? Est-ce que ça t'enferme? Si c'est évident pour toi, et qu'il y a une alternative qui sort devant toutes les autres, alors le discernement peut s'arrêter là. Si c'est pas évident, ou s'il y a plusieurs alternatives qui t'apportent de la joie a priori, je t'invite à continuer L'étape suivante, ta troisième étape, c'est pointer les arguments. Pour chaque alternatif que tu as, tu prends une feuille que tu sépares en deux, à gauche t'écris les avantages et à droite les inconvénients. Et pour chaque avantage, chaque inconvénient, tu regardes ton ressenti, l'élan, l'angoisse, le rejet, l'envie, la cohérence avec ta vocation, avec ce qu'a pu avoir démarré la semaine dernière. Qu'est-ce que cela implique pour toi, concrètement Fatigue, stress, détente facilité, apprentissage, et l'impact que cela peut avoir pour ton entourage. Regarde les autres, contrainte extérieur engagement de tes parents, de tes amis. Tu peux aussi donner une note de 1 à 5 à chaque point selon leur importance pour toi. L'étape suivante, la quatrième étape, affiner les arguments. Si à ce stade-là, tu as l'impression qu'il y a des éléments que tu as besoin d'éclaircir pour affiner tes arguments pour ou contre, il est temps d'aller questionner ton entourage, de chercher des personnes qui peuvent t'aider à affiner tes arguments. Cinquième étape, remettre ton discernement entre les mains de Dieu. Tu as maintenant toutes les clés en main. C'est le moment de décider. C'est le moment de décider en gardant bien à l'esprit toutes les étapes précédentes. Et je te propose de prendre un temps au calme, un temps pour te mettre sous le regard de Dieu et de commencer un échange avec lui. Tu peux lui dire, Dieu, chérie avec cette question et ce parcours. Et toi, qu'est-ce que tu as à me dire Mets-toi à l'écoute de ce qui se passe en toi, une émotion, un ressenti. Et puis laisse naître en toi la décision. Je t'inviterai même à l'écrire. La sixième étape, à l'écoute d'émotions intérieures. Et maintenant, regarde ce que tu as écrit. Comment te sens-tu Est-ce que tu te sens capable d'assumer ce choix Est-ce que ça te donne de l'énergie Est-ce que ça t'épuise d'avance si tu te sens bien, même s'il y a bien sûr un peu de frustration, c'est bon signe. Le choix est fait. Tu peux y aller. Si c'est vraiment trop violent pour toi ou trop difficile à assumer, reprends le processus à l'étape 3. C'est des arguments. Et regarde si tu as loupé quelque chose. Des envies, des besoins, des peurs. Et si vraiment tu n'arrives pas à éprouver du bien-être avec ton choix après cette deuxième tentative, alors prends la décision qui te semble la moins mauvaise. Et la dernière étape, fonce. Fais-toi confiance. Tu as fait tout le chemin de discernement. Vas-y, tu peux y aller. Et remettant à Dieu, tu peux lui dire merci pour ce chemin parcouru. Tu peux lui remettre ton discernement et ton oui à l'une ou l'autre chose. Confie-lui les embûches que tu pourrais rencontrer, les difficultés. Demande-lui être avec toi au long du chemin que tu entreprends. Et là-dedans alors, Dieu, comment est-ce qu'il te guide Comment est-ce qu'il t'accompagne Dans les différentes tables de discernement, je t'ai proposé de lui présenter ton discernement et de te mettre à son écoute en milieu de parcours et de mettre dans le coup de ton oui à la fin du parcours. C'est une manière de l'avoir avec toi. Quand tu te mets à son écoute et que tu te rends disponible à ce qu'il peut te dire, c'est une manière de le laisser te guider. Non pas comme un Dieu qui prouverait les choses pour toi, qui serait un Dieu manipulateur, mais plutôt comme un Dieu qui t'aime et qui te veut libre. Dieu est Dieu et il te laisse complètement libre de tes choix. Comme l'a dit Sophie, il se tient devant la porte et la poignée est de ton côté. Il te connaît, il connaît le plus profond de qui tu es. Il veut te proposer et non pas t'imposer. Il veut te proposer une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de bonheur. Tu es son enfant chéri et il veut le meilleur pour toi. Il se tient devant ta porte. Mais la poignée est de ton côté. Le choix d'ouvrir la porte t'appartient. Et comment ressentir que Dieu te guide dans ton discernement D'abord, le choix de l'ouvrir la porte t'appartient. Et si tu lui ouvres ta porte, tu vas voir qu'il te parle. Probablement pas comme tu t'y attends, mais il te parle. Par des personnes mises sur ta route, des copains, des amis, des relations. Par des passages de la Bible, par les circonstances de la vie, par des événements qui t'arrivent, par la prière. Dieu te parle. Et pour bien entendre, je ne peux que te souhaiter de le côtoyer le plus possible. C'est en voyant un ami qu'on le connaît mieux, qu'on comprend qu mieux sa voix, qu'on entend mieux sa voix. C'est en mettant plusieurs fois la couleur rouge sur les d'un bébé qu'il apprend à reconnaître cette couleur. C'est en côtoyant Dieu régulièrement que tu apprendras à le reconnaître. Alors oui, Dieu peut t'aider à faire des choix. Es-tu prêt à le laisser faire À t'en remettre à lui à échanger avec lui. Bon discernement et bonne route.
2: Merci Vianney pour ton enseignement. Vianney nous l'a dit. Pour répondre à la question du podcast, oui, Dieu peut nous aider à faire des choix. Et notre message pour vous, c'est osez demander à Dieu de vous aider à faire des choix, de vous guider. Osez prendre le temps de l'écouter, de chercher sa réponse. Osez prendre le temps de vous poser pour faire ce choix, pour vous écouter aussi pour écouter ce dont vous avez profondément envie. Pour vous aider dans cette démarche, aujourd'hui on a deux propositions pour vous. Alors, vous connaissez comment ça se passe. Vous vous installez dans un endroit de calme, vous prenez un stylo, vous mettez votre téléphone en silencieux et vous vous laissez guider. Notre première proposition est une relecture d'un choix que vous avez déjà posé. Je laisse Benoît vous donner les pistes de réflexion.
0: Ai-je déjà fait des choix personnels qui ont été importants pour moi Comment est-ce que j'ai vécu ces moments de choix Comment ai-je fait mon choix Me suis-je appuyé sur l'aide de Dieu au moment de faire ce choix Aujourd'hui, est-ce que je vois une action de Dieu que je n'aurais pas vue avant
2: Donc, on vous propose un petit temps pour méditer sur ces questions. Et puis, la deuxième proposition, c'est tout simplement de mettre en place la technique de discernement ignatien expliquée par Vianney. D'abord, j'essaye de trouver un choix qui me pèse aujourd'hui, un choix important pour moi. Puis, remettez l'enseignement de Vianney à 10 minutes 45 et suivez les étapes en pressant pause entre chacune pour prendre le temps de faire l'exercice. On espère que ces deux propositions vous permettront de vous aider à poser des choix. Et puis, comme on sait que, à votre âge, le choix principal et le plus dur qu'on a à faire, c'est celui de l'orientation. Bérénice nous en a bien parlé. La Mission Jeune a créé des podcasts sur l'orientation. Ils sont disponibles sur Spotify ou sur le site jeune.fondatio. Ces podcasts s'appellent En Bonne Voix, on vous invite à aller les écouter si vous vous posez des questions sur l'orientation. Et puis vous pouvez toujours nous envoyer un message sur Facebook ou Insta, si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un. Si ces podcasts vous plaisent, que vous voulez creuser, il y a des camps pour les 14-18 ans cet été en juillet, avec plus de 100 jeunes. Si l'aventure vous tente, allez sur le site jeunes.fondatio ou cherchez la pub Insta pour voir à quoi ça ressemble et vous inscrire. N'hésitez pas à partager ce podcast et à mardi prochain, pas salut
1: La Bible Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi, on ne m'explique rien à moi Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés.
0: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
2: Merci mon Dieu T'es sympa oh, Mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort il conclut ainsi s'adressant à la foule.
1: Ma bah foi, pourquoi pas